0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, chamem o papai, chamem a mamãe. Tá começando mais um podcast do Sinergia, o Sinercast, a alegria de todos e a tristeza de muitos, ou o contrário disso, não lembro. Eu tinha pensado numa abertura engraçadinha, mas eu acho que eu me confundi e acabei... <risos> se você tivesse continuado, eu não <risos> Mas estamos aí, meu nome é Giovanni Fiale, eu tô aqui com a Jade.
1: Ah, tu
2: vai entrar.
0: Jade, fala oi, por favor. Oi.
1: Eu achei que já estavam regravando.
0: Não, agora é tudo, a partir do momento que eu falei, já tá entrando no ar tudo. Tô aqui com o João João também.
3: Salve, galera. Karen. Hello, hello.
0: E por último, e tão pouco importante, o Sonzinho.
2: Fala família. <risos>
0: Caras, e aí como vocês estão tudo certo? Na tudo bem, graças senhor.
2: a Deus. Tudo, tudo certo e
0: nada resolvido. <risos> o ditado do adulto brasileiro, na é
2: verdade.
0: <risos> é, as repercussões do nosso primeiro episódio, eu acho que foram boas, né? A gente alcançou aí pessoas, né? Alcançamos uma galerinha. E pelo que eu vi aqui, a gente conseguiu bons elogios. É, você pode estar se perguntando, viu aqui aonde? Eu vou te falar, agora a gente tem Instagram, meu amigo. Sinergia 1.8. Segue a gente lá para ver post, para ver texto, para ver imagem bonita, para ver vídeo que vai ter, que já tem na verdade, quando <risos> a gente publicar esse podcast já vai ter, se Deus quiser é, a gente publica tudo por lá, a gente também faz alguns desafios nos stories, então você tem que estar tá ligado ali ó, o tempo todo, quando a gente postar alguma coisa você já vê que é importante e, e comenta também, interage com a gente que a gente vai adorar isso também é,
2: interessante é, é agradecer as pessoas que compartilharam aí, que deram feedback. a gente não tem os nomes aqui, mas você sabe que foi você que compartilhou o stories, que fez que agradeço aquela, muito. aquele comentário, né, que tava bacana o conteúdo. Então, valeu aí por esse suporte. para quem você puder divulgar aí mais pra frente também os próximos, os próximos episódios, a gente agradece e que o nome de Deus seja honrado acima de todas as coisas. Amém.
0: Amém. Amém. É isso aí. A gente também tem um canal no YouTube, chama Sinergia... Tudo é Sinergia 1.8. Segue lá, é, procura por lá que você vai encontrar. A gente tem vídeos de conversa, né, vídeos de música. E a gente vai pensar em outras coisas também diferentes para colocar lá. Mas por enquanto é isto. Aí a gente também tem um outro canal Que também é de contato, porque a gente tem um site, olha só. Chama Sinergia18.wordPress.com. Acesse aí tem já algum post lá, você pode mandar e-mails pra gente. Nosso e-mail tá, tá disponível lá na página de contato, também tá no Instagram, se você entrar lá na nossa home, tem um, um, um botãozinho que tá escrito e-mail, você pode mandar mensagem pra gente, você pode mandar no direct, você pode... Tem muitos meios aí pra você assim, interagir com a gente, a gente vai gostar muito e vai te responder com todo o amor e o carinho. é <risos> Um pigarro aqui, vão tomar uma água, né? <risos> é. Então, acho que é só isso de recado que eu tinha, vocês lembram de alguma coisa que eu esqueci? Não,
1: acho que
2: é só. Não, acho que era só isso mesmo. Espero que as pessoas estejam aqui ainda depois de todos esses, esses cinco minutos aí de Elas, jabá. Adoraram, elas Mas é, é necessário, é necessário nesse começo aí pra ah, gente é, é
0: <risos> Importante. É o episódio de hoje, como eu falei no no episódio passado, né, a parte 2, e como você já deve ter visto no título desse podcast, porque né, você sabe que já é a parte 2 da cultura do reino. Então a gente vai retomar isto nos próximos minutos, quem sabe horas, brincadeira, minutos, <risos> vamos lá.
3: Cultura
0: do reino. A gente precisa fazer uma recapitulaçãozinha só para situar a galera. A gente terminou falando a gente terminou o episódio anterior falando sobre a, as ações práticas do, do reino né como se vive nesse reino que é que a gente pode introduzir essa cultura nas nossas vidas e aí a gente citou o Tiago 1, 27 por exemplo que é o cuidado com as viúvas e os necess, é, as viúvas e os órfãos né que são os necessitados que a Bíblia diz os nossos dias você pode ver aí é só sair na rua no momento a gente não pode, né? A gente tá num momento de quarentena, mas às vezes que dá, quando a gente não tava nisso tudo, quando a gente saindo na rua, a gente sabe que é necessitado. E a Bíblia, Deus, Tiago, desde sempre, Deus tava falando isso pra gente, que os necessitados sempre vão ter, né? E a gente, é uma, uma obrigação moral a gente cuidar uns dos outros.
4: A gente terminou aquele podcast, né? Discutindo sobre a aplicação do reino, né? E... Quando a gente pratica o reino, a gente pratica o amor, onde Deus é o próprio amor. E é bem interessante é, esse conceito, e é isso que a gente vai trabalhar hoje também, né? Tentar explorar um pouco mais sobre esse amor que é capaz de fazer coisas realmente impossíveis.
0: Exatamente. É, e como você falou, João, a gente tem que ir por caminhos mais práticos, né? Porque esse lance de cultura, a ideia né, como um todo ela é, parece muito abstrata. Então, quando a gente coloca situações práticas, igual Jesus muitas vezes fez nas suas parábolas, eu acho que fica é mais fácil da gente entender em primeiro ponto, né? E depois as outras pessoas também que estão ouvindo isso aqui entender.
4: Isso mesmo, isso nessa
0: posição que você colocou
4: da cultura, né? A gente não pode esquecer cultura é toda a produção humana, né? É toda aquela prática humana. Então, se a gente quer praticar o reino, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer acontecer, fazer isso através das ações, das ações do reino, né?
0: Uh, para começar, eu acho que no, no exemplo prático que a gente tem, o primeiro da Bíblia, né? Que que é, que é relatado é lá em Gênesis 4:9, que ali narra a morte de Abel, né? E aí Deus tem um, uma conversa com ele e e aí nessa conversa Deus pergunta para Caim Onde é que estava Bel? E aí Caim, ele ele joga, uma dá uma de Johnson, Antes
3: aí. de você entrar nesse ponto,
0: Pode é,
3: fazer. Da, no último tema a gente enfatizou, é, enfatizou que a cultura é interage entre os seres humanos. Então, para a gente ter essa cultura de cuidar, a gente precisa interagir. E aí quando Deus entra Perguntando para Caim onde está o irmão dele, é nesse sentido, cuidado. Aí pode continuar.
0: Eu é, quero é falar exatamente puxando essa linha que você já estendeu para gente, que é a resposta de Caim para Deus, né? Sou eu, por acaso, o cuidador do meu irmão? Ele fala para Deus. Então é como se ele tivesse se eximindo da responsabilidade de, de cuidar do ser humano, né? Então é cada um por si, Deus por todos, mais ou menos nesse sentido que ele fala.
3: É, eu não sei se você chegou a dar ênfase na história de Caim e Abel, que aí é quando Deus pede um sacrifício para os dois filhos, de Adão e Eva, uhum. e aí Deus aceita o sacrifício de Abel, não aceita o de Caim, Caim fica possesso da vida com isso e vai lá e mata o irmão. E aí Deus vem questionar Caim de onde está Abel. E aí Abel responde, oh, perdão Caim responde a Deus com desdém e aí tem essa pergunta que eu acho bem de, a, o cara tem que ter né, é, é, culião, em né? Deus culião. e responder, por acaso eu sou responsável? É,
2: colheu
1: na forma negativa É, achei achei petulante. Quantas vezes a gente também já não respondeu dessa forma só que não exatamente com essas palavras ou com as nossas atitudes então tipo, a gente fica questionando, tipo, caraca, mano, pra falar uma coisa dessas pra Deus ainda, né? Mas hum. Deus é bem claro que quando a gente deixa de fazer pra um dos filhos dele, a gente deixa de fazer pra ele. Então, tecnicamente, a gente já deu essa resposta milhões de vezes.
0: É verdade. Não
3: é problema meu, não é culpa minha. O é responsável pelos próprios atos. Você é? que se Nossa, vê. é. E... Ele
0: sabia muito bem onde tava se metendo.
1: Vocês que e lutem, né?
2: É. A
0: gente.
1: E a frase que a gente. Vai, fala. <risos> é... A frase que a gente mais usa, só pra terminar meu raciocínio, é a, a salvação individual. Então, tipo, Nossa. cara, quando a gente fala isso, é praticamente. É cruel igual, é igual é, né? A... É, a salvação é individual, sim. Você não tem que cuidar do seu irmão o tempo inteiro, mas tipo, percebe o egoísmo na, na frase? Sim,
2: muito. E a gente adora ficar terceirizando as coisas, né? E principalmente aqui com, com a culpa que está nesse, nesse contexto não com a culpa, né? Mas é essa responsabilidade no caso que de que Caí tinha de cuidar de Abel e vice-versa ele não quis tomar essa responsabilidade para si quando Deus falou com ele também, né? De certa maneira ele tentou se esquivar como também já Jade falou, né? Nesse contexto aqui de que quando a gente estuda as coisas passadas da Bíblia a gente fala tipo, pô, o povo de Israel fazer aquilo e fazer aquilo outro só que os, é, só o tempo mudou, só a cultura mudou e às vezes a gente, a gente pratica as mesmas coisas que eles faziam, sabe? às vezes diretamente, às vezes indiretamente, mas isso, esse, isso de a gente terceirizar a culpa é muito importante é importante a gente rever também, porque nós sim somos responsáveis uns, uns pelos outros. Claro que foi aquilo que a gente falou na semana passada, não no sentido de cuidar da vida do outro, mas é, no sentido negativo mas de se importar e ver o que a pessoa precisa. E a, agindo dessa maneira, a gente já está agindo conforme a cultura do reino.
0: Do mundo? Do mundo, é. Do reino. Do,
2: não, agindo, agindo assim, é, <risos> agindo é, se cuidando da vida do, do próximo. Né?
0: Ah, tá, então é do reino. É, do no mesmo. bom sentido,
2: e aí você se importando e tudo mais, atendendo as necessidades das, das pessoas, e aí sim você está agindo conforme a cultura do reino.
3: Isso. É importante isso. pontuar que o cuidar é nesse sentido de suporte, isso. de auxílio, não de cuidar, de se intrometer na vida do povo, como geralmente hum. a gente tem costume de fazer, a gente não quer ajudar. Sim. Mas para meter o bedelho na vida dos outros, sempre estaremos aí para isso. Né? É... Não pode falar. Não,
2: eu ia falar que é engraçado, né? porque a gente fala muito nesse contexto assim, de ajudar, e aí a gente pega, por exemplo, quando a gente... É se confronta com uma situação e fala, ah, eu vou orar por você. E aí a gente já ouviu é, isso em diversos lugares, e aí do próprio pastor que estava fazendo a pregação na nossa igreja, que uma vez ele falou isso, né? ele comentou, né? situações de, por exemplo, a mulher está sendo agredida na casa dela, seja, por qualquer motivo. E aí eu chego para essa mulher e falo, nossa, que situação difícil você está passando, vou orar por você. Não, isso aí não é importante a oração, sim, mas requer uma ação. A pessoa que ela tá passando fome, sim. eu não posso chegar nela e falar, nossa, você tá com fome, vou orar por você. Não, não é assim.
0: Vou orar para que alguém é, traga comida para você. Que, sendo que a
2: gente pode ser esse agente da. que pode ajudar essa pessoa sim,
0: exatamente. Muitas vezes Deus coloca a gente nessas situações para que a gente possa ajudar a pessoa né, com um problema sim, determinado. Sim. E aí é o que entra também o, o texto de Mateus 25, né? Que que retrata diversas ações que as pessoas deixaram de fazer ou outras fizeram. né? E ali elas não estavam preocupadas se era, um se era Jesus ou se era alguém da igreja ou se era é, alguém tipo importante. As pessoas ali retratadas, elas faziam porque era ali do costume delas. Elas achavam aquilo certo. Por causa do relacionamento com Deus, ela via o próximo como ela mesma. Então, quando a gente vai para para vários textos que falam dessa união, por exemplo, Atos, por exemplo, Isaías, Jeremias, que tem vários trechos ali que que os profetas eles falam desse cuidado com o próximo e de que se o próximo está sentindo fome, então eu também tô. Então, o, o meu dever não é nem tipo, é porque você é legal, é um dever. Sim. Se o próximo tá passando fome, é seu dever dar o pão pra ele, porque a gente é igual. E esse sentido da, do cristianismo, né? eu acho isso muito bonito, porque colocando a gente em pé de igualdade, a única coisa acima de nós é Deus, eu acho isso perfeito, porque é uma lição de humildade todos os dias, porque a gente não é melhor do que ninguém, e a gente não tá melhor do que ninguém também.
4: Exatamente. Sim. Essa parte aqui, agora que o Gi comentou muito interessante que existem vários momentos da Bíblia onde retrata muito bem essa posição do cristão e o seu dever, né, para com as outras pessoas. Sim. Principalmente no livro de Isaías a gente percebe isso de cara. Capítulo 1 o povo literalmente, Deus está falando para o povo que fazia todos os ritos, todos os cultos, mas naquele mesmo capítulo Deus fala que ele não aceita aquela juntação solene, aquele culto, porque as mãos deles estavam manchadas de sangue, por não ajudar os necessitados, não ajudar as viúvas, e aí a gente percebe um pouco sobre isso que o Emerson comentou, estamos mais preocupados com o culto, estamos mais preocupados com a oração do que a própria ação de desenvolver o amor. A gente olha lá para Isaías 58 também, quando fala sobre o verdadeiro jejum, a gente tem de lá que o verdadeiro jejum é ajudar os necessitados, quebrar as correntes dos oprimidos. Esse é o verdadeiro foco do cristianismo, né? Ajudar o seu irmão. E a gente olha para a história de Caim e Abel e a gente percebe que é, Caim errou porque ele não amou o irmão dele. Ele, ele teve, mais, teve um amor próprio muito maior do que o amor que ele tinha pelo Exato. irmão
2: dele. E. É, quando a gente fala nesse sentido, né, de fazer, de é, ações, de atos, é, é interessante porque quando a gente pega a palavra cristianismo, isso aqui eu não sei se a gente debateu no outro podcast ou se foi um, um making-off, mas que quando você pega a palavra em si, remete, claro, a Cristo, e o Evangelho de Cristo era justamente fazer as coisas, né? Claro que a, a teoria é importante, mas se tudo isso que a gente fala tudo isso que a gente prega, que a gente posta, se isso não se converter em atos de nada, vai adiantar. A gente precisa estar inserido no meio das pessoas, vamos dizer assim de modo geral, para poder entender a necessidade delas.
3: amar o cristianismo, da religião, em ser cristão, no, na, na atividade, na prática, no dia a dia... E não apenas reconhecer o cristianismo como algo que as pessoas seguem, mas ser o que você deseja que as pessoas sejam para você, você ser para o seu próximo, Exato. né?
0: E aí esse amor, né, eu acho que entra no ápice quando Deus envia o Filho dele para a Terra para pagar os nossos pecados, né? E não existe, eu acho, que, maior exemplo de amor do que você fazer algo extremamente, assim né vamos colocar assim, porque é Deus dando o seu próprio filho, e ao mesmo tempo se dando, né, por causa da trindade, ele se dando pelo ser humano. Então, isso é a representação máxima de que não é sobre o eu, é sempre sobre o próximo. Até Deus fez isso, entendeu? Ele não, nunca fez nada para benefício próprio, ele sempre amou o tanto o ser humano, ele sempre ama mais o ser humano porque causa disso que ele deu o filho dele, para que a gente tivesse a possibilidade de salvação.
3: Ponto, a gente pode até citar algo que a gente já tinha comentado antes, sobre quando a gente estava falando de reino, da classificação de reino ser usado na biologia para agrupar seres semelhantes, e aí a gente, sendo do reino de Deus, e sabendo que ele é amor, sabendo que nós somos semelhantes a ele, nós... Temos que, como por obrigação, ser amor também. Ele foi o amor primeiro. Por que, que nós não podemos ser o amor também? É o mínimo que a gente pode fazer. Né?
2: E nesse sentido, é, é interessante porque a gente precisa também aprender a, a amar. né A gente simplesmente não começa a ajudar as pessoas é, do nada. E se a gente hum. quando começa a fazer essas coisas também, a gente pode fazer com segundas intenções. Como tem lá o exemplo de Ananis, Ananis, Ananis e Safira, que eles venderam o terreno, né, a exemplo de outras pessoas que estavam fazendo também, dedicando aquele dinheiro para os pobres. E ali, é, naquele momento que eles vêm e entregam dinheiro para os apóstolos, eles estavam também ganhando é, algo para si próprios, eles não deram todo o dinheiro, guardaram uma parte para si. E aí, com, como consequência disso, eles são meio que mortos ali é, é, instantaneamente. Então é onde que está o nosso coração. Se a gente estiver do lado de Deus, a gente vai fazer isso da. Acho que da melhor e da melhor maneira. E claro, como a gente, para a gente aprender a amar a Deus, a gente precisa, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa sabe, fazer coisas pequenas que remetem ao, ao, ao reino de Deus, e isso vai entrando no nosso ser, aos poucos. Quando a gente perceber, a gente vai estar tá, é, totalmente inserido numa cultura do reino, que, que nem a Karen falou, já não vai ser mais obrigado a gente a fazer isso. A gente vai simplesmente fazer, porque aquilo a gente vai fazer parte
4: da gente.
0: Exatamente, vai estar tá no DNA, né?
4: Isso. Essa parte que agora a gente começou a tocar sobre a aplicação do próprio amor, a gente vê em muitos momentos da Bíblia também. A gente olhar o, o livro de 1 João, vários momentos, retrata sobre esse amor, né? Em 1 João, capítulo 3, 18, fala que... Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de obra e de verdade. Aqui, mais uma vez, Deus mostra que o amor, ele é prático, ele é uma ação. Para com o meu irmão, né? Não é para comigo, mas é visando o melhor para o meu irmão. Aí a gente Sim. olha lá no capítulo 4 do mesmo livro de 1 João versículo 7 fala que amados amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Ou seja, o meu ato de amar não é simplesmente um ato de uma ação ou um sentimento, mas é um relacionamento, como o próprio só falou, com Deus. Eu só posso amar se eu tenho um relacionamento com Deus. Porque o, o amor que eu sinto para com o meu irmão é, vem dele. E aí a gente percebe que o nosso relacionamento com Deus é um triângulo né? eu olho para o pai e o pai me convida a olhar para o meu irmão, e aí começa esse processo onde o amor ele é distribuído para todas as pessoas o próprio livro de João aqui, 1 João ele declara que tudo aquilo que Deus dá as riquezas, os bens é em benefício para com as outras pessoas é uma ideia de que eu não recebo para mim eu recebo para dar aos outros né? essa ideia de distribuição e o reino é isso, é compartilhar é, é, é viver esse amor intensamente é
3: interessante
0: é interessante também que quando Jesus ele fala lá em João 3 34, não, 4 34, desculpa, Jesus fala que a comida dele, né, o que move ele, o que, o que dá energia para ele, é fazer a vontade daquele que enviou fazer a é vontade de Deus e de realizar a sua obra. Então, o que deve mover a gente, né? Esse contato que você falou também com o amor, o amor a gente sabe que é, é Deus, né? Que aqueles que não conhecem a Deus não sabem o que é amor. Então, você, você começa a relacionar esses temas e aí você vê que, exatamente o que o João falou, não tem como você não amar a Deus e amar o próximo. Ou vice-versa. Porque é uma coisa relacionada com a outra. E a, essa vontade de Deus... É você amar as pessoas ao seu redor... à sua volta... Fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E Jesus é o exemplo prático maior disso.
2: Exatamente. Como, como consequência de você amar a Deus você automaticamente ama o próximo, não tem como você amar a Deus e não amar o próximo. E isso dá para ter como exemplo, é, eu já, é, já vi algumas pregações que os pastores eles eles põem como exemplo de relacionamento de cruz. Então, ou seja, a estaca que está em pé, ela ela remete o meu relacionamento com Deus. Enquanto a estaca que fica de lado, ela remete ao meu relacionamento com as pessoas. Então, se eu não tiver um relacionamento é, vertical com Deus eu não vou conseguir ter um, um bom relacionamento horizontal, que é com as pessoas. Então, importante, antes de tudo, é a gente tentar amar, amar a Deus. E isso até põe como meu exemplo também, porque eu já comentei com essas pessoas aqui que estão na mesa com a gente, que 15 anos na igreja, eu vou começar a, tentar, a compreender o que é amar a Deus, tipo, de, de uns dois anos para cá. Então, tipo, é como se eu fosse um nenezinho, uma criança na fé. E quanto mais você vai se afundando nesse amor, que é polendo a Bíblia, estudando os livros que remetem a, a Cristo, a Deus, você vai compreendendo tudo, todo esse amor. E isso é interessante, que o nosso, o nosso relacionamento com Deus reflete automaticamente com o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Isso é o nosso, e aí a gente pode concluir que se é o nosso relacionamento com Deus está bom, Consequentemente, o nosso relacionamento com as pessoas também vai ser uma, uma benção para elas também.
3: É, a gente... é, por falar
0: é, calma aí. por falar em relacionamento, como é que a gente pode desenvolver esse relacionamento com Deus?
3: É, antes da gente aprofundar nesse assunto, é, aquele paralelo bem comum, bem clichê que a gente sempre faz como um relacionamento de namorados onde você precisa conviver com a pessoa, você precisa conversar com a pessoa. Se você não tiver o costume, o hábito de estar próximo a ela, você não vai ser capaz de amá-la. É como que você ama algo que você não convive, que você não, não tem afeto? E uma coisa engraçada, pelo menos eu vejo dessa forma, é que você, se você estiver... É ruim com Deus, abre umas aspas aí, só pra vocês entenderem o meu ponto, se vocês estiverem ruim com Deus, vocês não conseguem, vocês não, né, a gente, a gente não consegue ter um relacionamento bom com o nosso próximo, e quando a gente uh, não tem um relacionamento bom com o nosso próximo, isso também abala nosso relacionamento com Deus, então tá tudo meio
1: interligado, sabe, com certeza, eu acho que na verdade, é, quando o nosso relacionamento não tá bom com Deus, a gente não tem um relacionamento bom com o nosso próximo. Porque a base principal é o relacionamento com Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Ele, é óbvio que a gente vai falhar às vezes, vai falar alguma coisa que chateou alguém, vai agir de uma forma errada, porque a gente tem um processo de mudança. Mas a gente vai sentir isso, vai tentar melhorar e tal. Mas a partir do momento que, tipo, eu faço alguma coisa. Ou tipo, alguém precisa de ajuda e eu não tô nem aí... Aí o meu relacionamento com Deus tá sendo afetado... E eu não tinha percebido até então... Porque a gente vê quando o nosso relacionamento com as pessoas estão afetados... Não é porque... Tipo, não é inverso se é o meu relacionamento com
2: Deus... Não, tipo assim, assim... Não você adianta Deus. você querer é, chegar lá na frente do mendigo e ajudar ele... Porque você não vai conseguir ajudar uma pessoa que você não conhece... né E quem consegue ensinar esse tipo de amor pra gente, porque esse amor é divino, ele não é humano, é o próprio Deus. Então, o Giovanni colocou como quem a gente ama a Deus, cara, pelo menos para mim, é estudando a palavra. Não tem como você descobrir outras maneiras de, de amar a Deus se você não estudar, sabe? O próprio Jesus fala pra gente buscar ele dessa maneira. A, a palavra, a Bíblia, é uma palavra de vida, né? Então, ela dá significado quando você pede a direção do Espírito Santo. Nossa, cada vez que você abre, tem uma revelação ali para você. Então, pelo menos para mim, eu vejo muito dessa maneira. E aí, aos poucos, você vai melhorando os seus traços de caráter. Claro que, exatamente o que Jade falou, é, a gente não é perfeito. A gente está numa caminhada constante. E aqui nós cinco, a gente se une aqui também para se juntar nessa caminhada, junto com você que tá ouvindo, também, porque a gente sabe que que não é fácil. Mas meu, se apegar a Deus e estudar a palavra dele que Ele tem, usando qualquer Outro tipo de suporte, seja a música, uma pregação, sabe? Hoje a gente tem inúmeras vias para poder estudar essa palavra. Então, acho que buscar Ele é, é literalmente, sabe? A gente estudar só sobre Deus é um dos caminhos principais para a gente aprender a amar Ele de verdade. Porque aí Ele vai se revelando
4: para a gente. Beleza, é, aproveitando esse gancho que o Emerson colocou, eu, eu acredito que essa pergunta que o Gi fez é uma pergunta super importante, né, como nós devemos amar a Deus, como fazemos para amar a Deus, e eu acho que ela vai muito além de somente só do estudo, a gente vê aqui, eu estou curtindo muito Primeira João, porque fala bastante sobre esse amor, né, e no, vers, e no capítulo 4, do versículo 10, fala que nisso consiste o amor, não em nós, e não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e enviou o seu filho para nos salvar. É que a gente percebe o seguinte, que a nossa relação com Deus é ele nos amando, e não eu amando ele. É porque eu só amo porque ele me amou. E, e por ele ter me amado e por ele ter enviado o seu próprio filho para amar, hoje eu contenho a salvação que o seu próprio filho me deu. Agora eu sou enviado pelo próprio pai para amar as outras pessoas também. E no versículo... É, no versículo 12, diz aqui, ó... Ninguém jamais viu a Deus. Então, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Mais uma vez, a gente percebe aqui que a melhor maneira de viver esse relacionamento é amando as outras pessoas. Quando eu amo, quando eu faço tudo isso para com o meu irmão, eu vivo o reino. Eu vivo uma cultura de ajudar o outro. É como a gente estava falando na semana passada, né? Sobre a, a cultura do reino de Deus e a cultura do mundo, né? Do reino do mundo. A cultura do reino do mundo é baseada no amor próprio, no ódio, no egoísmo, na no ganância. Enquanto a cultura do reino, a cosmovisão do reino é baseada no amor principal foco e a gente vê durante todo o evangelho Deus mostrando esse amor a gente vê através da vida dele né um, um ser um, um ser onipotente vindo lá das mansões celestiais para conviver com pecados por isso que estão cheios de erros para nos dar a salvação né
0: o ponto interessante também que você falou é que... O Ele nos amou primeiro, né? Acho que é interessante a gente parar para pensar um pouco nisso. Porque se Deus, é amor, <risos> se Deus é amor... Se Deus é amor... E Ele nos amou primeiro... Só a partir do momento que eu recebo esse amor... Que eu consigo imitar esse amor. Então é muito, muito bonito quando você lê que Ele nos amou primeiro... Porque é graças a esse amor que vem de Deus... Que eu consigo entender o que é amor... E refletir isso nos meus irmãos. Refletir isso aqui, entre nós. E, e eu só consigo entender esse amor de verdade se eu conhecer ele. E como é que se conhece Deus? Como é que se conhece qualquer pessoa? É se relacionando com ela. A Bíblia é um meio disso. A oração é um outro meio disso. A comunhão entre nós, é, irmãos de fé, né? e Deus é um outro meio disso. Deus se revela de muitas formas e essas formas que a gente conhece mais a Deus e vai tendo mais contato com esse amor para que nesse amor a gente se aperfeiçoe mais Que consiga refletir esse amor para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem também exato e aí isso é... entra
2: no em ponto nossa no em ponto <risos> isso entra no ponto que você falou é da oração eu quando estava falando agora há pouco eu frisei muito a Bíblia mas a oração também é um caminho muito importante né um dos principais também porque é o nosso é o nosso momento, é o nosso jeito que ele deixou pra gente de se relacionar com ele. Assim como a Karen falou que um relacionamento entre duas pessoas é a conversa, é você saber dos segredos, é você saber das coisas certas, das coisas erradas que aquela pessoa fez, compartilhar das alegrias, compartilhar das tristezas, isso tudo se encontra dentro de um relacionamento. E por que que você gosta de, de, de determinada pessoa? Porque você se relaciona com ela e você sabe que ela tem os gostos parecidos, e afim, é agradável estar com aquela pessoa, de conversar. E a mesma coisa para Deus, no sentido da oração. Tipo, pô, tive um dia inteiro de trabalho, eu vou chegar, vou me ajoelhar, falar com Deus, não no sentido de, de Senhor, mas no sentido de um pai que ele cuida da gente, e você, sabe, conversar com ele como pai, olha, aconteceu isso no meu dia, meu trabalho foi assim, meu estudo foi assado, né, é, encontrei com fulano, encontrei com cincuano. e é esse relacionamento de coisas cotidianas que torna o nosso relacionamento com Deus mais íntimo, e é a partir do momento que a gente vai tendo mais intimidade com Deus, assim como você vai ganhando mais confiança da pessoa quando você pega mais intimidade com ela, é a mesma coisa para o nosso relacionamento com Deus.
1: É, e nisso, é, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente se torna um com Ele. Assim como Jesus era um com o Pai, a gente também se torna um com o Pai, pelo meio, por meio de Jesus. E quando a gente se torna um com Ele, a gente vive para Ele, a gente entende o que Ele sonhou para gente, a gente entende o que Ele quer, os desejos dele e as vontades dele vira a nossa vontade o nosso desejo. Então, a gente consegue fazer as coisas pelo outro. A gente tem a vontade, o desejo. Não é algo que a gente faça por obrigação ou porque, ah, eu tenho que ajudar o próximo porque tá aqui na Bíblia falando que eu tenho que ajudar o próximo. Mas porque a gente compartilha esse coração com Deus e meio que sente o que ele sente pelo próximo, sabe? A gente começa a amar o outro também.
0: Entrando nessa linha de relacionamento... Entre nós e Deus Entre nós e, e nós mesmos No sentido de eu e meu próximo A gente tem uma noção clara De que reino a gente está seguindo né? O João João explicou Citou na verdade os, os dois reinos né? O reino de Deus e o reino do mundo Que Jesus ele é, é, retrata no evangelho Como o um reino de César né? Da Deus que é de Deus e da César que é de César Dois reinos Duas perspectivas de vida distintas E aí conforme o meu relacionamento com o próximo Ele vai se afetando Automaticamente o meu relacionamento com Deus também E, e nessa afetação A gente vai é, trocando de reino aos poucos Ou seja, é, se eu tô em César Eu começo a dar mais atenção para Deus E ao, ao meu redor, ao meu próximo Eu tô fazendo... As coisas boas pro meu próximo, visando o bem-estar dos, do, dos meus entes, da, daqueles que eu não conheço também. Então tô visando coisas que estão além de mim, eu tô indo pro reino de Deus. E se eu tô no reino de Deus, eu tô começando a dar mais atenção pra mim, para as minhas opiniões, pro meu bem-estar, esquecendo as outras pessoas, pensando só em mim, eu, 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 eu. Eu, eu tô indo pro reino de César, onde o, o eu é o adorado, onde não existe Deus no trono, só existe eu. E as minhas expectativas é o que valem E aí entrando no, nas ações Que a gente tinha falado lá no começo Como é que a gente pode representar isso De uma forma mais prática Acho que uma história Viria bem a calhar, né Como Jesus sempre fazia, as parábolas era formas de ele apresentar O reino dele de uma forma mais fácil Para as pessoas E aí a gente vai para uma história Bem conhecida Que é em Lucas 10, de 25 a 37 então, abre sua Bíblia em casa, que a gente vai ler um pouquinho. Está escrito lá. daí para a gente ficar,
3: Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus respondeu, está correto. Faça isso e você vive Calma aí.
0: Vamos, vamos pegar uns trechinhos e vamos entrar mais nesse texto. Aí. Vamos mergulhar no que, no que ele diz. No comecinho a gente está vendo que Jesus está lá, né? Fazendo seu ministério, e aí chega um doutor da lei, né? um mestre da lei, um intérprete da lei, depende da, da tradução da Bíblia. E por já por essa por esse começo, a gente entende que aquele cara não era qualquer cara, não era igual nós aqui, que não tem instrução, só boas hum. vontades.
3: Ele era estudioso, e ele, é, ele acima é... de tudo, tinha respeito pra época, Exatamente. né?
0: Ele era um cara que realmente manjava. Da lei. E o que é a lei? Bom, a gente contextualizar também. A lei é nada mais nada menos que o Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, do Gênesis até Deuteronômio. E aqui é a história mais ou menos do, do povo de Israel, e quando Deus entrega as leis, ele vai citando mais leis ali para a, a vivência do povo no deserto, e depois dele, né? como as pessoas devem se tratar... Como elas devem tratar a Terra, tem uma porção de leis lá que devem seguir o, o povo até, até sempre, né? É uma lei perpétua, muitas delas. Algumas não. Aí a gente é um assunto para outro podcast. Aquela era a lei que o, o doutor, que as pessoas no tempo de Jesus estudavam, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, toda essa turma inteligente, estavam esse tipo de coisa. E aí ele vem para perguntar para Jesus. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, já é uma coisa que a gente, é, não sei se a gente tocou... Pergunta no... capciosa, é, né? É, então, uma pergunta capciosa, que eu não sei se a gente tocou no, nos outros podcasts, falando que quem faz as coisas é Deus, né? Não nós. Então, quando se pergunta ah, tá, o que, que eu também. posso fazer... falei, João.
4: Não, é cumprimentar isso que você tá dizendo, cara. Como é que... Essa parte é muito interessante, né? O que farei eu para herdar a vida eterna? Uhum. O que, que o herdeiro faz para herdar alguma pois coisa? Pois é, né? Ele simplesmente é filho, ele não faz nada. Ele é descendente do pai, né? Ou seja, é a, o, o, o não está no ato dele fazer, mas daquilo que o pai dele fez por ele. Aqui a, a, é a gente percebe a essência do reino, né? Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Deus faz através de mim. É, é super interessante, mas continua aí, essa parte é muito Sim, não,
0: é exatamente isso. Porque <risos> o herdar é você, é você ser simplesmente um filho, e você não precisa fazer mais nada, o que você tem que fazer é, é ser filho. E, e, e o filho geralmente não escolhe de quem é pai, né? Então é exatamente isso. Você não decide nada, você não precisa fazer absolutamente nada para herdar a vida eterna. E aí, o que a gente, a gente tem que explicar aqui também, só um, um parêntese, o que você precisa fazer, se, é que você, é, se tem alguma coisa que precisa fazer, né é você aceitar que é filho. Porque, se você aceita que não é filho, você não tem direito à herança. E aí eu acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais pra frente em outro programa, como é que se faz pra ser filho, né? Mas basicamente é você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, entender que é ele que faz tudo por você e não você que faz tudo.
3: É Exato.
1: E é aí se... da graça, né?
0: Opa! É, oi. é, exatamente a graça. Jade?
1: É, é que eu, eu tava pensando que você falando, que eu achei muito interessante também. É porque a gente sempre tá atrás de, tipo, De ter a vida eterna... De ir pro céu... Mas a gente não para pra pensar... De, tipo... Quem é que tá lá? Que eu sei que a gente tem falado bastante sobre isso... Mas é algo que me chamou a atenção no texto... Que ele fala como faço uhum. pra ir dar a vida eterna... Então, tipo... Sim. É muita preocupação em ir pro céu... E em ser salvo... Mas é muita pouca preocupação em realmente viver o reino... Que nem a gente tá falando... Em amar a Deus de verdade... E, tipo... Quando você amar ele, ter um relacionamento com ele e viver o reino, você não vai se preocupar, tipo, cara, eu preciso ir para o céu. Você pô, simplesmente vai, porque você ama Deus mais do que ama e querer ir para o céu.
2: Exato, isso aí é um ponto importante também, porque é até uma das promessas de Deus. Então, quando a gente vê lá no, se eu não me engano, em Apocalipse, me corrija se eu estiver errado, que ele fala que vai foi lá pro céu justamente para fazer mansões pra gente do tudo mais, tem um lar esperando a gente, muito bonito sabe, com coisas maravilhosas só que essas coisas, né ruas de ouro, casas esplendorosas esse não é o sentido de você ir o céu, sabe, não é minha casa, minha vida, realmente é você <risos> entender que Deus está lá, então eu vou pro céu para justamente estar com ele no céu então não importa não importa que... se você é, vamos dizer, que você não ame Deus e você, não, beleza, eu vou para o céu, vou viver eternamente lá, provavelmente o céu vai ser um lugar chato para você, porque você não vai saber o porquê que você está lá. Se você não ama a Deus, se você não conhece Deus, se você não reconhece Deus na sua vida e o quanto Ele ama o ser humano é, e o quanto Ele ama cada um de nós individualmente, não vai ter sentido essa pessoa ir para o céu. E no ponto que a Rádio falou, é mais difícil a Foi. gente se, per se perder para entrar no céu, justamente por isso, porque a gente já ganhou, é um presente. Tipo, esse, você só não vai para o céu se você realmente recusar. E tem assim, você tem que fazer muita coisa para você não ser salvo, sabe? Então, ele, Deus ele dá de oportunidades para gente diariamente.
3: A gente pode voltar nesse ponto que você falou, Emerson, a gente pode voltar na história de Caim e Abel. Abel fez a oferta dele com todo o amor que ele tinha, pelo amor que ele sentia por Deus. E Caim, a oferta dele era pelo benefício que ele ganharia com isso. Então voltava-se para ele. Alguém então, a gente possa ser mais como Abel do que como Caim. No, depois, no decorrer é. da história, Caim tem o, outra reviravolta no relacionamento dele com Deus. Mas, do ponto que nós citamos, é, Caim tava vendo só o que ele ganharia ao oferecer um sacrifício para Deus e não o que realmente Deus representava na vida dele.
1: Sim. E isso que eu falei é muito... É muita mais uma preocupação, e, tipo, eu não quero morrer, eu não quero ir pro inferno. Então, a chance que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, é ir pro céu. Então, tipo, cara, tenho que ir pro céu, sabe? É muito medo de da morte.
0: Sim, e esses temas que a gente tocou é, é realmente muito profundo e a gente, talvez mais pra frente faça alguns episódios se aprofundando mais nisso, porque é realmente muito interessante se a gente for falando aqui, esse programa vai ter é, três anos. É, exato, só pra um... fazer um
2: parede rapidinho, cada ponto que a gente falou nessa última fala aqui de todo junto dá um podcast pra cada tema, né? Então é muito conteúdo mesmo.
0: Exatamente. E aí só um esclarecimento também que eu falei que você só precisa ser filho para herdar, também é um assunto que parece que é muito fácil, né? Todos somos filhos de Deus, mas não. Tem formas de você se tornar filho de Deus, você se manter filho de Deus tem formas também de você não ser mais filho de Deus. Isso é um assunto mais pra frente que a gente vai tocar no assunto. Não vai tocar nesse assunto, mas vamos seguindo aí. É, no verso 27, é, no verso 27 o, o doutor da lei responde pra Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Para a pergunta, né? Como é que o que está escrito na lei que Jesus pergunta para ele? Como é que você entende isso? Aí ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: Tá certo. E realmente estava certo. Se a gente for lá para Deuteronômio seis é, cinco Tá lá escrito: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o meu próximo como a ti mesmo. E aí também tem Levítico 19 e 18: é, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, é, de todas as suas forças. É, também tem outro verso, eu acho que eu acabei me confundindo: do teu nome é Amará, o Senhor teu Deus, e Levítico 18 é: não te fingarás, nem te guardarás. É a ira contra teus filhos e teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são trechos tirados da lei, da Torá, lembra? Do Pentateuco. Então, o que o escriba estava falando, ele estava recitando mais ou menos para Deus, esses dois versos, para é, Jesus, para Deus, esses dois versos de Deuteronômio e Levítico, que falam explicitamente o que ele disse. Então, o que que a lei diz sobre amar? Amar é isso, é o que tá na lei. E aí você acaba, deix... acaba entendendo um pouco que aquele escriba... Será... É, porque tem algumas traduções que falam, né? Interprete da lei. E aí eu tava me perguntando, será que esse cara interpretava realmente a lei? Ou será que ele decorava?
3: Eu acho que ele decorava. Se a gente continua lendo os versos 29, 30... É, ele pergunta para Jesus, e aí a Bíblia diz assim, ó, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí, depois disso, Jesus conta sobre a parábola do bom samaritano, e aí a gente sabe que os judeus e os samaritanos, havia muita distinção entre os povos naquela época, inclusive de que eles não deveriam se misturar, então, meio que os judeus, viviam só para ele eles não compartilhavam, eles não ajudavam. E aí... é, antes de você
0: entrar na história, uhum. eu só queria também grifar isso, quem é meu próximo? Porque aparentemente também é uma, é uma, uma pergunta muito inocente, né? Ah, eu não, eu não entendi a lei direito, então, quem é meu próximo?
1: Exatamente. E aí isso
0: aqui abre precedente para você estar tá se perguntando, porque a gente está falando de amor aqui, né? Então basicamente está falando, quem eu devo amar? Então você já está estabelecendo que existe alguém que você não deve amar. isso é muito cruel, cara. Ainda mais vindo de um cara que estudava a Bíblia praticamente todos os dias. E isso me faz pensar também que a gente não está muito distante disso. Por exemplo, eu tenho 23 anos, eu nasci na igreja, e, e como o Armerson falou, eu come, igual ele ali, eu comecei a ter um contato maior com Deus uns 3, 2 anos é. atrás, é mais profundo com Deus, assim, né? Porque antes você só ia lá e ouvia o culto e tal, mas não conhecia. Eu imagino que esse cara também tinha isso. Ele podia ler, decorar tudo, mas ele não, não entendia. Porque pra ele existia pessoas que ele não amava, que ele podia não amar. Isso é realmente muito chocante.
2: Exato. E aí a gente entra num ponto que é... Agora, passando... Parece que eu vou estar passando um pano pra ele, mas eu não tô. É, por exemplo... As leis naquela época eram muitas, os caras se apegavam muito àquilo, tinha que fazer todas as leis, senão né, você não seria salvo, ou coisas desse tipo. Esse cara também ele poderia ter sido um deles, que foi cegado pela, por, pelo tanto de lei, pelo tanto de coisas que ele tinha que fazer, como a Karen falou, né, de ter que se justificar para poder herdar a vida eterna, é, mas não é assim. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei justamente isso para ela. Que ainda hoje né, você vê pessoas que são batizadas, por exemplo, na igreja. E que depois de um tempo elas, elas saem da igreja. Por que essa pessoa sai da igreja? Porque ela teve contato só ali, superficial, com Cristo. E quando ela se batiza, que ela entra, faz fazer, passa a fazer parte de uma comunidade ela se vê cercada de regras de, de instruções de leis que ela não consegue cumprir então tipo ela não tem contato com o verdadeiro amor mesmo porque ela tá fazendo aquelas coisas é como se fosse é, realmente o, o as coisas for, fossem é como se as coisas fo, fossem invertidas que é, a pessoa obedece a lei para amar a Deus só que é o contrário como a gente sabe a gente tem que a, o fato de a gente amar a Deus faz com que a gente obedeça a lei por amor por amor dele
4: exatamente é... ah, antes, antes de começar <risos> cara <risos> tá é, é, sobre isso que você sobre isso que o Emerson falou e todo mundo tava comentando é, as pessoas as pessoas, o próprio cristianismo, ele começou a se perder nesse conceito, e desde a época dos, do, dos judeus também se perdiam. Eles começaram a viver tanto as, as leis, as tradições, que esqueceram tudo que estava por trás, a essência, o amor. A lei revela o caráter de Deus, mas eles estavam tão preocupados com a lei que esqueceram do caráter, da, da essência. Então isso leva para gente também, para gente se questionar se estamos vivendo realmente a essência da lei ou se estamos vivendo apenas as ações da lei. Pode continuar aí.
1: Oh, rapidinho, Karen. Só um comentário nesse que o Jojo falou. É que é por isso que é tão importante, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não estudar porque a gente quer saber mais, porque a gente quer ter conhecimento e ser inteligente. Mas porque a gente quer conhecer Deus e amar Ele. É muito importante a gente sempre ter isso na nossa cabeça, porque senão a gente pode saber muito da Bíblia, mas não amar nada a Deus e ser igual a cara. Posso
3: é... Eu perdi um pouco o fio da meada, mas vamos lá. É... O... Então o mestre da lei estava conversando com Jesus, e aí quando ele pergunta quem é o próximo, Jesus responde com uma parábola, uma parábola, como eu já havia comentado, e é a do bom samaritano. Eu vou tentar ler por cima para não estender muito o nosso tempo. Uhum. É... O, tinha um homem descendo de Jerusalém A Jericó E aí ele foi atacado por bandidos E esses bandidos espancaram ele E deixaram quase morto na beira da estrada E aí enquanto ele estava quase morto No meio da estrada Desceram três pessoas A primeira deles foi um sacerdote E aí tem é, Algo que mais nos chocaria Porque pelo, por ser sacerdote Ele já deveria Sim. conhecer a lei Deveria conhecer a Deus e deveria ter ajudado o próximo que estava ali do lado dele. No chão, jogado, largado. E ele não fez. Mas é
0: interessante, por falar em lei, da gente ler Levítico 21, de 10 a 12. e número 19 e 11. Consegue abrir aí pra gente?
3: Pera lá. Qual foi a primeira referência?
0: Levítico 21, de 10 a 12.
3: aí ah, que minha Bíblia não tem Levítico, <risos> Eu achei
4: aqui Levítico
0: Aí, leia aí botei, Aí botei. a Karen já abre em números 19 e 11 Bete. Pode ler? Pode ler
4: sumo sacerdote entre seus irmãos Sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção E que for consagrado para vestir as vértices sagradas Não desgrenhará os cabelos Nem rasgará suas vértices Nem se chegará a cadáver algum Nem se contaminará por causa de seu pai Ou de sua mãe não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Esse aqui é o voto de Nazireu, né? O voto Nazireu. famoso é, voto Nazireu. É. É, números
3: 19 11. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por sete dias. Aí a
0: gente tem dois textos da lei, que está lá entre os cinco primeiros livros também. Que falam claramente que não se deve tocar em mortos. Primeiro, sacerdote, ele não podia tocar de jeito nenhum, porque só se fosse família, né? E, e Números falava que não se pode tocar se não você ia ficar impuro um, um certo período de tempo. E esses dois pontos, cara, tava na lei.
3: Aí, e aí a gente joga... percebe que a lei já tinha perdido o essa... cuidado com o próximo há muito tempo, então, né?
0: Então, aí que tá. A gente joga para a pergunta do. do de Jesus, né, como é que o, o doutor da lei interpreta, que ele, respe, ele responde conforme a lei. Então, aqui, Jesus, ele está colocando o doutor da lei na história. Um cara que segue a lei. Dois caras que seguiam a lei à risca. Mas só que a Bíblia diz que não se podia tocar em mortos. A parábola diz que ele estava quase morto. Então, isso denuncia pra gente que aquele cara não foi lá perto ver. Ele não chegou nem perto daquela pessoa. É, exatamente. Ele passou, ele passou direto ele falou, olha, a lei me diz que não, porque se você vê de longe um cara quase morto, você pode constatar que ele tá morto, né? Porque, meu, é um cara quase morto, imagina como ele tava arregaçado. Sim. Então aquele cara, nem, o sacerdote, o levita, nem se aproximaram, nem quiseram tentar perceber vida, ali algum sinal de vida. Exatamente. E aí a história continua.
3: E aí vinha um samaritano, e naquela época os samaritanos não eram o melhor dos povos para os judeus, sacerdotes, etc. Uhum. E foi o primeiro que teve compaixão, e foi lá e tratou a vítima, porque aqui não fala quem ele era.
0: É, um cara desconhecido.
3: Um cara desconhecido. E aí na Bíblia fala, lá no verso 34, que ele tratou o ferimento com óleo, e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou para uma hospedaria onde cuidou dele. É, aqui também a gente pode ver a relação do óleo e do vinho, pelo menos do vinho com... creio que Jesus tenha feito isso propositalmente. É, quando a gente, Em outras outros momentos do ministério dele, ele cita o vinho como sendo o sangue dele, então acredito que Há essa relação?
0: O que vocês acham? Sim, tem essa relação. E na verdade é o óleo e o vinho, os dois juntos, né? Porque o óleo no Antigo Testamento representava a unção, né? Hum. o a, a descida do Espírito Santo. E aí o vinho, como você falou bem, é o sangue de Cristo. Então aquele, o samaritano, ele estava sendo representado por Jesus, que hum. veio e trouxe a cura para aquele cara que estava quase morto trazendo o Velho Testamento, representado pelo óleo, e o sangue, que é o vinho, representado o no Novo Testamento. A unção dos dois juntos. A unção. A união dos dois juntos. E, e quando você percebe isso, e você entende Jesus como um samaritano, um estrangeiro, alguém odiado, isso faz cara, total sentido com tudo que estava acontecendo. Porque Jesus... Ele, ele era tratado como um estrangeiro, né? um, um alguém que não tinha valor Alguém é, não tão odiado quanto um samaritano Mas era uma classe muito desprezada naquela época Que não era alguém um, um sacerdote, né? ele era um, um carpinteiro E, se, e andava com, e comia né? com pecadores Os sacerdotes sempre olhavam Jesus de um jeito que era desprezível e aí quando você coloca que o cara desprezado pela nação judaica, né? Que era o, o samaritano, pega um, um judeu, que é o, o homem aí ferido, que a gente não, não sabe o, quem era, mas a gente entende que é um judeu, porque ele tava saindo, tava na estrada de Jericó, né? E aí esse samaritano, ele faz a disruptura, né? Porque normalmente o samaritano tanto os samaritanos como os judeus, os dois se odiavam, né? é importante dizer claro, porque a gente acha que só os judeus eram os mauzinhos da história, mas os samaritanos também nutriram esse ódio pelos judeus. Então a disrupção é muito clara, porque há pessoas que claramente se odiavam, e aí vem Jesus e fala que o samaritano chegou próximo, notou que estava vivo, fez os curativos, colocou no, no jumento e levou para hospedaria. E um outro ponto muito interessante também, é que a cura, a, a cura não, né? a hospedagem que o samaritano fala pro dono da hospedaria É que, olha, se tiver alguma coisa a mais para se fazer, me fala que quando eu voltar eu pago E esse senso de fazer algo a mais sempre, né? O que Jesus falava de caminhar a segunda milha, de dar a capa É um senso que deve acompanhar a gente também De não ficar satisfeito em fazer o básico Mas em fazer o seu máximo, o seu melhor
3: às vezes, a gente acha que fazendo o básico, a gente já está fazendo muito. Esse, essa comparação que você colocou de os samaritanos e os judeus terem uma diferença muito grande entre elas, a gente pode trazer para o nosso meio em outros aspectos, sobre diferenças de comportamento, de opiniões, de opções, na qual a gente acha que fazer o mínimo é o suficiente. Quando a gente deve fazer mais, ir além e amar, cuidar e garantir que vai ficar tudo bem e, tipo mesmo que isso infrinja o que a gente acredita
4: o... sobre esse isso ponto tá que a própria Karen estava falando né, sobre fazer o mais, a gente vê lá em Lucas 17,10 né, que fala que quando a gente fez tudo aquilo que deveríamos ter feito pronto, agora a gente pode nos chamar de servos inúteis porque a gente tem que fazer mais, esse é o propósito cristão Fazer muito mais do que do que nos foi proposto, andar a segunda milha. Quando a gente olha lá pro pro, pro própria história do Bom Samaritano, é interessante como ela se fecha, né? Quando quando depois dessa história, Jesus volta a pergunta para o intérprete da lei, mas de uma maneira totalmente diferente. Ele já não pergunta quem é o objeto que vai receber o amor, quem é a pessoa que vai receber o amor, mas quem é que está dando o amor, né? Quem foi uhum. o próximo daquele homem que estava caído no chão? E aqui a gente,
0: Exatamente. A, a gente... Nessa,
4: nessa questão. Só é, um parêntese
0: também porque essa é a pergunta a mais importante, né? Hum. Eu sou próximo de quem? Não quem é meu próximo? Sim. As coisas não são para mim. É eu pro próximo para é externalizar isso, né? Isso que é interessante e muito bonito dessa história. Quem eu estou sendo, né? Porque a história traz outros
4: personagens que não foram próximo daquele homem. E aí, essa é a questão. Eu estou sendo próximo do meu irmão? A pergunta não é quem é meu próximo, mas se eu estou sendo próximo de alguém.
1: É, eu estou praticando o reino, achei, né? Uma coisa que eu achei interessante nessa história é que, tudo bem, eles não podiam tocar em uma pessoa morta, mas eles nem cogitaram em chegar perto e conferir se ela estava morta mesmo. Quando a gente se preocupa com o nosso próximo, a gente ama o nosso próximo, e a gente, por exemplo, se coloca numa situação assim, você... Vai lá e fala, não, eu preciso conferir se realmente a pessoa tá morta ou não. E se não tiver, eu posso fazer alguma coisa. Então, é esse senso de, de se importar, de querer fazer alguma coisa, sabe? de ir até o último, se eu ver que a pessoa ainda tá respirando, tá quase morrendo. Mas ela tá viva ainda, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ver se ela tá nesse nível mesmo, sabe? Se tipo, ainda resta uma chancezinha de salvar essa pessoa, de ajudar essa pessoa. E, tipo, eles não fizeram isso. Eles simplesmente é, julgaram e falaram... Não, a pessoa realmente tá morta. Vamos seguir a vida. E é esse senso que a gente tem que ter de, de preocupação. De ir até né, o de último procurar. pra alguém. É, e não é, tipo... Ai, ah, eu tenho que fazer tudo pela pessoa. Não, mas, cara, o que você puder fazer... Faça. Vai, mostra que se importa. Mas se importa de verdade, sabe? Aprende a amar as pessoas, porque assim como Deus ama a gente demais, 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 demais e quando você entende esse amor você entende que ele também é uma outra pessoa igual, cara, e que você tipo precisa fazer algo pela outra pessoa, desculpa, eu falei muito exato,
2: e nesse ponto eu acho interessante também porque a gente simplesmente não pode chegar na pessoa e dar uma ajuda pra ela sem saber o que ela tá precisando é, vamos pegar o exemplo aqui, o morador de rua. Eu posso chegar e ele tá pedindo dinheiro e beleza, eu dou ali dois reais para ele. Só que às vezes, ou como na maioria das vezes, dois reais não é o suficiente. Claro que eu não faço isso, mas o ideal seria que a gente tipo, sentasse com aquela pessoa e conversasse com ela e saber qual que são as necessidades daquela pessoa, sabe? Não só ficar... esse, esse como se trata de morador de rua, de mendigo fica muito estereotipado só o dinheiro mas as pessoas também são seres humanos, então a gente se importar e perguntar o que a pessoa precisa, né, isso muda toda a dinâmica. E aí você perguntar para uma pessoa o que ela precisa, aí vai depender de você o quanto que você está disposto, porque ali você vai precisar investir mais do que dinheiro, vai precisar investir tempo, né, talvez uma, uma coisa que tenha mais valor para você, e o tempo, pelo menos para todos nós, é o bem mais valioso que nós temos. Então passar tempo com uma pessoa é realmente você se importar com ela.
0: Sim. Um e aí, comentário. cara, como é que a história termina?
3: <risos> só um último comentário, independente ah, do faz que o Emerson desculpa. falou, é a gente não precisa nem levar tão longe, como você disse, o mendigo fica aí estereotipado, mas pra o nosso... quanta gente hoje, por exemplo, na situação que a gente tá, de corona e tudo mais, quanto a gente não tá passando necessidade porque não tá trabalhando e tudo mais, e o desprender tempo não é nem só pela conversa, mas, por exemplo... É, sei lá, ir no mercado, montar uma cesta básica para alguém, ir lá e comprar. Além da parte do dinheiro, você tem que tirar o seu, o seu esforço, assim, você tem que parar a sua rotina para isso. Então, tipo, são muitas muitos aspectos que a gente pode pensar em mudar do nosso comportamento para que a gente consiga ter uma benção na vida do nosso próximo. E finalizando a história, né como o Jojo já tinha comentado, Jesus... Pergunta, então, para o mestre da lei, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? E, impressionantemente, o mestre da lei responde, responde o certo, aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus finaliza dizendo, então vá e faça o mesmo. Então, essa é a lição de ser o próximo do nosso próximo, e não apenas... Sim pontuar quem é, mas pontuar o, se eu estou sendo o
0: próximo o interessante também da, da, da resposta né, do, do líder religioso é que ele em algumas traduções fala usou de misericórdia ou tratou com bondade, em ambos os casos a gente tem um verbo antes né, que me, me fala de ação então não é um, simplesmente algo passivo, é algo que você precisa fazer Igual a gente falou no início, falou no fim do último podcast, na parte final né, do último podcast, tudo se trata sobre ações. Ações que eu tenho com o próximo, que vai refletir as ações que eu tenho para com Deus também.
4: Quando você fala de ações, a gente lembra também um pouco sobre como tudo isso se iniciou nesse né, podcast Tentando retratar um pouco sobre a relação do reino, né, com a cultura e tentando entender um pouco mais sobre essa cultura do reino, entendemos sobre a cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo e a partir dela nós criamos nossa cultura. E vem vários questionamentos sobre essa parte de onde está a, a nossa cosmovisão, né? Onde está a nossa, é, onde está a forma como enxergamos o mundo? E quando a gente interage com a Bíblia, a Bíblia literalmente muda a nossa cosmovisão, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. As pessoas elas têm mais importância, as ações sobre o amor se tornam mais relevantes. E tudo isso com um propósito. Um propósito que a gente possa viver igual ao Gênesis 1,26. De forma semelhante a de Cristo, né? A, im a imagem, semelhança de Deus. A ideia do imago dei, imitatio dei, né? De ser cada vez mais semelhante a Deus. E quando lemos a Bíblia, vivemos o Reino. A cada, cada dia, vivemos com a intenção de imitar a Deus, imitar a Cristo, e revelar esse amor para
0: todas as pessoas. Exatamente. E aí, quando você fala de imitação, né? Aí traz também para gente no, no começo, começo, praticamente do meio do nosso podcast que a gente falou de de que reino né? a gente pertence, a qual reino a gente pertence. E a imitação, ela representa claramente qual reino você pertence. Porque se você imita a Deus, se você se preocupa com o seu próximo, se você põe acima das suas expectativas, acima dos seus benefícios, o próximo... Você está consequentemente imitando a Deus e por padrão, é, por padrão, não, por consequência também você está fazendo parte desse reino de Deus. Mas por outro lado, se você escolhe viver para si mesmo, para suas expectativas, para o seu benefício, para suas alegrias, onde o próximo não tem vez, onde o próximo é simplesmente um coadjuvante na história, você está vivendo no reino de César. E se você quiser trocar para esse reino de Cristo, a boa notícia, a boa nova que hoje a gente traz, que Jesus trouxe quando ele veio andar aqui na terra, é que as portas estão escancaradas. As passagens estão de graça e a gente pode entrar nesse reino de Deus a qualquer momento. Isso é de extrema importância ser falado, porque muitas vezes as igrejas pregam que você simplesmente não pode fazer parte desse reino porque você está muito sujo, porque você tem muitos, muitos pecados. Vou contar um segredo para vocês, a gente também tem, todo mundo tem. E, e Deus desceu para a terra porque a gente tinha pecado. Se não fossem os pecados, ele não teria vindo aqui e morrido por nós. Por causa desses pecados que Jesus veio, viveu, morreu e hoje está no céu, intercedendo por cada um de nós e, e chamando a gente para fazer parte desse reino, para viver pra, pra, com ele eternamente. E essa é a maior boa nova de todas Existe chance, existe possibilidade Vou chorar Alguma conclusão final para vocês?
3: É, eu tenho só um comentário é, Parece ser difícil Quando a gente fala assim De ver a necessidade do nosso próximo Mas não é tão difícil assim A gente pode começar com coisas pequenas A gente pode começar Com o respeito com o nosso próximo E às vezes até dentro da nossa casa é, ser um pouco mais compreensivo e ter a mente mais aberta ao que o próximo pode estar necessitando e continuar nessa linha de pensamento assim, que toda grande corrida precisa de um pequeno passo então comece dos primeiros exato. passos
2: exato, a e gente é, colocou, eu... colocou eu no caso, né, coloquei morador de rua por exemplo, mas não se trata só disso também, não que a gente tem que ajudar todos os mendigos é, tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance e, como a Karen falou, em casa também é um jeito de a gente ajudar o próximo no nosso trabalho, né? Como a gente está falando do contexto de reino, quando a gente fala de viver essa cultura do reino, ter o caráter de parecido com Cristo, é exatamente isso. Então, no nosso trabalho, na nossa faculdade, a partir do momento que a gente põe o, pré, o pé para fora de casa, como que a gente pode ser uma bênção as pessoas que a gente vai atingir, sabe? Então, é isso que tem que mover os nossos os nosso, nosso caminhar, né? Tem que passar a pensar mais dessa maneira.
1: É, eu acho que, na verdade, começa dentro de casa né, essa mudança, com a gente sempre convive. Então isso é muito importante mesmo. E lembrando também, como vocês falaram, não tem como a gente abraçar o mundo. Não tem como a gente fazer tudo por todo mundo. E a gente vai falhar às vezes e tudo bem. O importante é a gente sempre ter esse foco na nossa cabeça e tentar mudar cada dia. E é, aí então você roubou a minha frase, tá? Ah, eu não gostei. Eu que falo isso. <risos> é
4: isso. Fala, eu vou chorar. E... Então. Já, já que todo mundo tá comentando, é. vou, vou comentar também sobre essa, <risos> essa última parte, né? É, a gente pode deixar desses dois podcasts aí que realmente existe uma interação entre essa relação de cultura com o reino, né? Existe uma prática do reino. E a gente nunca possa esquecer dessa prática, né? Nunca po possamos esquecer dessa essência do cristianismo, que é viver o amor, viver para o amor, viver para o próximo, né? E, é, e assim aumentar nosso relacionamento com Deus. Eu acho que todo esse podcast é mais uma forma de esperança que a gente pode deixar para todas as pessoas de que podemos praticar o reino aqui, né? O reino não é, só, não é simplesmente aquilo que virá, mas o reino também ainda é está aqui agora. O reino é Deus. Eu posso mostrar Deus para as pessoas. É, 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 é Exatamente,
2: o reino não é um lugar Para onde a gente vai, o reino também é o um lugar Da onde ele vem Não, falei, não, esquece Quarta parte, é. eu, sei, eu fazer, Esclarecer a frase que eu falei Da outra vez e não consegui de novo
0: <risos> Muito bem Vamos orar
3: Só deixa eu
2: fechar
0: um Eita, é. então, Vamos lá, agora é para fechar Mesmo
2: né?
3: É, se as coisas parecerem difíceis, e você se perguntar como que eu posso ser o reino no meio do que eu estou vivendo, ou no meio das pessoas que eu estou vivendo, olha peça sabedoria a Deus, e Ele lhe atenderá. Amém. Tá.
0: Vamos orar. Mãe, um comentário. <risos> tá bom. Quando eu puder orar, Faz fazer vocês graças. falam.
1: Faz isso, só que isso ser graça. Ah, tá. <risos>
2: Nossa, já interrogou <disse, risos> minha função. Não gostei, né?
0: Realmente, realmente. É não tá um Quebrou toda a vibe
3: no final Desculpa
1: Não, não, ó, mas vamos um comentar Então pra gente voltar na vibe
3: Por favor é.
1: Não, não, seriedade ó. Lembrando que a gente falou De tudo o reino aqui na Terra De como a gente tem que viver Mas ah, vamos lembrar também Que um dia Jesus vai voltar E a gente vai viver isso com ele A gente vai viver o reino lá no céu face a face com ele, então quanto mais a gente tem um relacionamento aqui quando a gente chegar lá no céu mais vontade de abraçar ele, ver ele a gente vai ter, e mais feliz a gente vai ter então, mesmo que a gente passe dificuldade aqui, e às vezes seja difícil a gente mudar e conseguir fazer tudo isso vai valer a pena, porque um dia a gente vai estar tá vivendo com amém. ele Amém.
0: vamos orar querido pai, senhor muito obrigado senhor por se fazer presente em nossas vidas por se fazer presente na vida de cada um que está ouvindo esse programa. Pai, esteja conosco. Nos ensine a viver no seu reino. Que a gente possa colocar as suas expectativas, o seu amor, a sua vontade acima da nossa. Que seu reino se faça presente em nossas vidas hoje. E não deixe a esperança em nosso coração se, se esvair. Porque um dia a gente quer viver esse reino pessoalmente com o Senhor aí no céu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da gente estar tá fazendo esse programa. Muito obrigado, Senhor para a gente estar entendendo também a mensagem para as nossas vidas em primeiro lugar. Seja conosco, esteja com cada um que está ouvindo, abençoando as famílias, as casas e sendo nosso pai. Muito obrigado, pai, de novo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Fechamos!
0: Fechamos essa dupla. Cultura do Reino. É importante dizer também que esse assunto ele é extremamente extenso. A gente podia estar falando isso aqui o ano todo, mas a gente escolheu essa, esses dois pontos porque a gente entendeu que é o que é mais necessário hoje na vida das pessoas para que elas possam botar em prática né, essa vivência, esse ensinamento da Palavra de Deus. É, temos comentários finais pra finalizar mesmo assim Tenho me segue lá no Instagram meu não
2: eu, quero, eu queria <risos> é, eu que semana que vem estamos aí de novo se tudo der certo, se Deus quiser com um novo tema então você tem pra você também. descobrir um novo ah. tema você tem que comparecer aqui com novas hum. pessoas
4: tem você, também tem
3: alguma né? sugestão de tema alguma coisa que te encaixa a mente que deixa
0: encabulado é de... onde faz essa sugestão, Karen?
3: Pode mandar no nosso e-mail lá no nosso site sinergia18.wordpress. A gente vai deixar ele em algum lugar em alguma rede social <risos> vai estar tá no Instagram cara. que eu acho que é mais fácil é. das pessoas acharem. Isso, no no Instagram. Manda é. no direct, nos comentários
0: @sinergia1.8
3: ah, Isso aí, sinergia1.8.
0: E segue lá. Esperando
3: vocês. Segue, curte, manda compartilha, comenta sugestão,
0: Compartilha com,
3: com todo
0: com mundo, menina. com o vizinho, com a mãe, com a tia, com, a tia, com o primo Com o papagaio Com o papagaio Sempre <risos> isso, eu mano Eu não tenho um papagaio, que... velho
3: Eu tenho um vizinho que tem, viu é, 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 eu,
0: eu também aí, é, Qual o problema de ter um papagaio? Tá, parece sentido Por que prender uma ave numa jaula é errado, hein, Emerson?
2: Por que, né? <risos>
1: Ei, meu Deus, continua né? <risos>
0: Parou pra pensar já que, é. que os presídios são grandes papagais? É,
1: Verdade. Ah, a gente acaba ajudando o papagaio é
0: do
1: <risos> errada, é. né? O papagaio não fez nada. Filho.
0: Ele se deixou ser pego, culpa dele. Brincadeira.
1: Que... <risos> é, que que <risos> que... Muito, ter ter
0: muito obrigado por ouvir a gente, por já compartilhar esse programa com com todo mundo que a Karen também citou aí. <risos> Meu nome é Giovanni Fiari, eu encerro por aqui, tenha uma boa semana, fique com Deus, aquele abraço, um beijo e tchau.
1: Valeu. Falou, família. Falou.